0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是失控的正向思考。从小到大，我们都被教育要积极正向，从学校、企业到网红 KOL 的鸡汤文，都在教你做人要快乐一点点，思想要正面一点点。面对困境的时候，不应该要抱怨，往好处看，生活才会更美好。嗯，但是这种论述，很多人根本不买单。这几年也出现了不少厌世毒鸡汤，用我臭烂的方式去讽刺、抵抗这些乐观主义者。今天我们要聊的这本书哦，应该可以说是现代毒鸡汤的经典之作《失控的正向思考》。作者芭芭拉·艾伦·瑞克认为，《失控的正向思考》不但不能够帮助人成功，反而会带来更多的伤害，甚至会毁掉整个美国社会。哎，真的有这么严重吗？正向思考为什么会变成一件坏事？今天就让我们一起来聊聊《失控的正向思考》吧。作者艾伦·瑞克之所以会写出《失控的正向思考》这本书，其实跟他的亲身经历有关。他曾经罹患乳癌，在抗癌的期间找资料的时候，却发现每个相关网站、论坛、手册、支持团体都在叫他要试着正向思考，甚至连其他的癌症病友在分享心情的时候，也都超级正向，像是说什么“癌症是人生的礼物”，得到癌症之后我变得更加快乐等等。那听到这些言论的艾伦·瑞克，我就觉得很困惑。他想说：“啊？”得癌症明明就是一件很辛苦的事，为什么大家都故意不去讨论？于是他发表了一篇文章，用力的抱怨化疗很辛苦，保险公司很难搞，粉红丝带超讨厌等等。结果这个贴文立刻引来了大批的网友谴责，很多人批评他这种糟糕态度只会让自己更痛苦，对于病情毫无帮助，甚至有人告诉他，要镇上一点点癌症才比较容易痊愈。嗯，那如果是普通人，说不定呢就被网友说服，甚至要开始检讨自己了。不过刚好艾伦瑞克本人是个细胞学博士，他指出，其实现在还没有足够的科学证据证明正向情绪可以杀死癌细胞，所以网友的建议并没有太大的说服力。而且他也不是要否定正向思考，只是不理解为什么大家会这么积极的要求彼此正向，连得癌症都不能抱怨。于是他决定要来认真的演奏。透过大量的采访还有资料考察这种失控的正向思考的源头。他为正向思考下了一个基本的定义，那就是要求人在遇到坏事的时候要往好处看，让你觉得眼前的状况并没有那么糟。主张正向思考的人们会认为哦，你的想法会影响真实世界，所以只要心态乐观，就会对现实生活带来好处。而其中最有名的一个案例呢，就是你可能也听过的励志书《秘密》。这本书推广所谓的吸引力法则哦，大概就是说，只要你克服负面的情绪，努力相信好事会发生，那全宇宙都会来帮忙实现你的愿望。举例来说，书里面会教你做一个梦想版，在上面贴上你想要得到的东西或成就，像是车子啦、房子啦、钞票的照片等等。然后你只要每天专注地看着梦想版，两三分钟，用力相信自己能够梦想成真，那你最终就能够获得想要的东西。艾伦·瑞克批评啊，这完全就是胡扯，一点科学根据都没有。但是《秘密》这本书哦，却还在全世界热销了超过五百万本，受欢迎的程度可见一斑。而且艾伦·瑞克指出，《秘密》还算是比较极端的例子。他觉得，其实从人际关系训练大师卡内基、学校、企业到宗教场所，整个美国社会都过度的吹捧正向思考，害怕任何的负面情绪。那么，这种价值观到底是怎么来的呢？根据作者的考察哦，失控正向思考的源头其实是源自于十七世纪基督宗教的科尔文教派，啊，不过这个教派并不是要叫你及时行乐、每天都很臭的教派哦，相反的，他们的主张超级严格。科尔文教派认为哦，一个人想要得到救赎，就必须要非常的努力工作，不可以贪图享乐，并且要一直反省检视自己够不够好。而在17到19世纪，很多人因为教会的要求，搞得自己压力山大，变得精神衰弱、体弱多病，形成了集体的宗教忧郁。所以，到了十九世纪的时候，开始有人站出来主张要用生活快乐学去对抗克尔文主义。当时新思想运动的发起人昆比强调，人类可以用正向的心灵去克服这种因为宗教引起的忧郁疾病。而且，昆比的做法也真的治好了不少人。因此，很多信徒选择抛弃科尔文主义，转而相信所谓的新思想。后来，有个推崇新思想的牧师皮尔，又进一步的把里面的正向思考概念发扬光大。不过，在这个阶段呢，正向思考还是比较局限在个人跟宗教领域。他真正开始向大众普及，是在1980年代。当时，美国正经历严重的经济衰退，社会上面出现了很多愤怒又忧郁的员工。这个时候，正向思考就变成老板们安抚员工的工具之一。当时很多的企业会请来所谓的激励讲师，安抚那些被裁员的员工，说：“啊，与其抱怨不公平，纠结为什么公司开除你，还不如想想裁员可能也是好事，下一份工作也许会更好啊。”而至于那些还在上班的员工也一样，企业会告诉他们：“啊，与其抱怨工作条件不好、闲东嫌西，还不如正向思考，能够保住饭碗就该知足了，要努力一点去赚钱啊。”作者认为最明显的例子呢，就是当时的保险跟直销公司的训练，很少真的去教员工产品方面的知识，反而大力地强调工作态度要热情正向。学员们不只是被要求互相鼓励哦，还要不停地跟自己说：“我好健康，我好快乐，我好棒。”于是正向思考就这样子走入了企业界。很多的美国大公司会买好几千本基地书送员工，花钱请基地讲师演讲，甚至要求员工参加相关的课程。而且这种正向思考运动的规模之大，后来还因此发展出了一条激励产业链。根据书里面引用的数据哦，这个产业在2005年的时候价值高达96亿美元，其中有很大部分就是这些企业所贡献的。哎，但是话说回来，希望员工正向思考有什么问题吗？作者批评,评说，正向思考表面上面是为了员工的身心健康着想，但其实是在美化企业剥削员工的行为。假如员工遇到了不公平的待遇，表达出愤怒、委屈的情绪，他也会被公司教育或批评，说是你不够正向，别再抱怨了。那在这个情况之下，员工要争取自己的权益，反而会更加的困难。而另外，不止企业界嘲讽正向思考，就连专业的心理学界也来参与。脚。一九九七年，心理学家塞利格曼当选美国心理学协会的会长，开始大力的推广正向思考。萨利格曼不止写书、卖课程、架网站，还亲自担任生涯教练，举办每场要价 2,000 美元的研讨会。他的著作当中提出了一种快乐方程式，大意是说，人的天性跟你所处的环境是很难改变的，而且要做出改变的成本也很高，因此你不如把力气花在个人努力上，训练自己成为更乐观的人。而除了塞利格曼之外，其他也有很多的心理学家写出了各种研究报告，主张性格乐观、快乐的人事业会比较成功，寿命也比较长。但是，本书的作者就批评哦，塞利格曼这类的主张呢，同样是把问题推到个人身上，好像人生不顺遂都是我们自己的问题，跟外界因素无关。而这样子的观点呢，会让人逐渐的放弃去改变不公平环境。至于那些认为正向的人更成功、更健康的研究，作者也批评他们的证据不够充分。没有办法证明到底是快乐的人比较成功健康，还是因为成功健康的人本身就比较快乐。再加上，其实也有些研究指出，乐观的人不见得比较健康。但无论是媒体还是学界，对于这种逆风言论的关注都很低，导致大家最后都只记得快乐跟健康成正比的研究。而这刚好就是《失控：正向思考》这本书最担忧的问题，那就是正向思考会让我们看不清现实。毕竟，很多习惯正向思考的人呢，会质疑作者说，就算正向思考没有办法帮人变得更健康或更成功，那也没有什么坏处啊。每天快乐过生活有什么问题吗？但作者的观点是，乐观当然没有问题，他也不反对大家进行内在探索跟自我成长。他诟病的其实是过度乐观，因为这会让人用自己的幻想蒙蔽现实。他觉得这种集体乐观主义导致美国人常常过度自信，容易忽略自己不想看到的警讯。他在书中哦，以2008年的金融海啸为例，说当时其实有分析师警告，刺激房贷一定会引发房市泡沫，但那个时候没有人愿意听这种扫兴的消息，因而错过了解决问题的时机。而另外，他也批评说，正向思考就跟最早的科尔文教派一样，虽然一边是要你正向乐观，但另外一边呢是要你刻苦耐劳，但同样都要求你一直自我审查，好像人的心态就只能够有一种标准答案。但是这样子的做法呢，不只会让人觉得压力很大。也会导致人们把外在社会的问题都归咎到自己身上，让人失去对外改革的动力。他强调，世界是不会自己变好的。真正的正向思考，应该是要带着勇气去正视问题，然后务实的思考解决方法，而不是去解决那些提出问题的人，责怪他们不够真相。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。其实，《失控的正向思考》这本书呢，是在2009年出版的，到现在也已经过了十几年的时间。我们在想，当初作者应该没有料到，现在整个世界开始卷起了一股厌世风潮，从哥布林模式到躺平文化，某程度上面都是对于正向文化的反扑。所以现在读这本书呢，反而让我们更深刻地意识到，现代社会精神的脉络一点都不觉得过时。啊，不过可能是因为这本书比较聚焦在美国的状况，而且作者的立场超鲜明，有些推论的过程，我们觉得好像有点脑补啊、夸大的成分。但是对于这本书的结论，我们还算是蛮认同的，那就是一切的重点可能都还是在于平衡，不管是太乐观还是太悲观哦，都会让人看不清现实，失去改变的动力。就像作者说的，世界不会自己变好，勇敢的面对现实，并且互相帮助，或许才是我们能够找到幸福的方法吧。那话说回来，这集谈到的其实都只是这本书的皮毛，里面还有很多精彩的内容值得一看，像是关于直销训练、还有基督教成功神学等等的讨论，我们都觉得很有趣。再加上作者的各种疯狂吐槽也很好笑，是一本扎实但又好读的作品。那如果你对这类的内容有兴趣，推荐你去亲自的翻翻看，支持好书跟出版社哦。好的，那我们今天关于失控的正向思考介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按最中的订阅。另外，我们在 EP 两百也讨论过一个习得无助的议题。你会不会常常觉得有种想振作却又好无力的感觉呢？这虽然感觉很软烂哦，但有的时候这种无力感可能不是你的错，而是大脑的问题。这到底是怎么一回事？如果想要摆脱这个状况，可以怎么做呢？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你收听 EP 两百，我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集内容、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。